0: Pěkný den, vítám vás u dalšího podcastu Pirátského ze západu Čech. Jsme po třetí už Mariánských lázních, což jenom dokazuje, že Mariánské lázny jsou opravdu nejpiráčtější město Karlovarského kraje. Dneska můj host není nikdo menší než sám starosta Mariánských lázní, Martin Kalina. Martin se narodil celý život, kromě studia žije v Mariánských lázních, vystudoval ekonomii na Západu České univerzitě. A od února 2018 se stal starostou mariánských lázní. Takže vlastně jedním z nejdele sloužících pirátských starostů vůbec. Sedím teď u Martina v kanceláři, takže já děkuju Martine za No
1: Já děkuji za možnost natočit podcast a zdravím samozřejmě všechny posluchače.
0: Jako tradičně asi ta první otázka nemůže směřovat jinak, proč se rozhodl vůbec angažovat v politice. No, první tradiční je hned jedna z těch nejtěžších. To je takový spíš <laughs> filozofického charakteru.
1: No ale abych se přiznal upřímně, tak mě politika zajímala vždycky. Už na Gimpl, když jsem chodil, tak jsem se o politiku zajímal a i o tu vrcholovou. Vždycky jsem věděl, kdo je v tu danou chvíli zrovna ministerským předsedou, na rozdíl, na rozdíl třeba u některých jiných. A přiznám se, že jsem prvoplánovitě chtěl i politologii jít studovat. Povedlo se mi teda ale na přijímačkách udělat takovou krásnou věc, že jsem vyplnil všechny testy a po odezdání jsem zjistil, že každý list má i druhou stranu. No, takže samozřejmě tím pádem moje kariéra, co by studenta politologie skončila, no a šel jsem teda nakonec s krátkou zastávkou na Všech. tak jsem nakonec skončil na ekonomce a tu jsem teda úspěšně
0: dotáhl až do toho, do toho inženýra. <coughs> jako absolvovaný politolog tě musím říct, že myslím si, že si udělal lépe, když si šel na ekonomii než na politologii, i z hlediska, i z hlediska uplatnění proč jsi byla zrovna Piráty? Čím ti ta strana jako imponovala?
1: No musím říct, že v prvním plánu to bylo proto, že mě oslovil můj bývalý spolužák, tehdejší člen Pirátské strany, teď už tedy není mezi námi, tím nemyslím, že by byl mrtvý, ale přistoupil k hnutí ano, pan inženýr Knotek. No a jak říkám, protože mě politika vždycky zajímala, a v tu dobu i v Mariánských házních to docela vřelo, protože tady byla ta hodně propíraná kauza okolo naší nemocnice, kdy se jim město vzdalo a převedlo ji do soukromého vlastnictví. Tak jsem cítil, že je určitě čas, abych se taky nějakým způsobem zapojil. A když jsem se potom setkal i s ostatními Piráty mariánských házních a zjistil jsem, že je to parta úžasných mladých lidí. A mám mezi nimi řadu přátel, nevěděl jsem, že dělají tenkrát ještě do politiky. No a pak už k tomu byl jenom poslední krůček, když jsem si důkladně prostudoval program a hlavní myšlenky a teze Pirátské strany, zjistil jsem, že se s nimi můžu do značné míry, než 100% stotožnit. No a pak už to bylo jenom o přihlášce, to bylo ještě v časech, kdy s Pirátů bylo pomálu a všichni byli kamarádi, nebyly žádný p- velký překážky při tom přijímání takže jsme to jenom podepsali, odhlasovalo se a stal jsem se Pirátem na plný úvazek.
0: No a když jsi tu přihlášku podával, uvažoval si, slova, myslel si, že se vůbec někdy z tady starostal? Tak to mě upřímně vůbec nenapadlo. Já jsem teda v tom
1: roce 2014, když byly první volby, my už jsme tady v Mariánkách ve vedení, teď v druhé volební období, tak jsem si upřímně ani nepředstavoval, že se dostanu do zastupitelstva. My jsme tenkrát cílili na celkem tři mandáty a já jsem byl pátý, takže jsem se vnímal jako taková podpora. No a když to potom klaplo, tak úžasně, že jsme získali těch pět mandátů, tak jsem byl překvapen a musím říct, že úplně tom prvotním šoku jsem i uvažoval, jestli, jestli bych ještě nezískával zkušenosti někde jinde a Přepustil to místo, ale přešlo mě to během zhruba 24 hodin. Pokračoval jsem dál, ale už ve, ještě ve chvíli, když jsem už seděl v zastupitelstvu a následně potom i v radě města, tak i jako radní jsem pořád ještě nedokázal nějak si představit situaci, ve které bych si na plný úvazek sednul přímo do křesla starosty.
0: Když vlastně naznačil, starostou se se stal půl roku před volbami, minulý rok. I když se byl do té doby radní, jaká je to vlastně jako změna, když se z toho, z toho neuvolněného politika stane ten opravdu politik na plný úvazek, i když je to řekněme město, které má necelých 20 000 obyvatel?
1: No, byl to památný den 20. února pro mě teda, 20. února 2018. <laughs> To základní, základní, na co se prostě člověk musí připravit, je to, že mění zaměstnání. Protože já jsem byl tenkrát zaměstnán, dělal jsem dopravního dispečera u jedné místní dopravní firmy, která mále mezinárodní záběr. No a potom ze dne na den, i když samozřejmě ty přípravy předtím byly, já jsem se to nedozvěděl, já jsem se to nedozvěděl nebo neusnesli jsme se na tom den předem, ale připravoval jsem se na tu roli starosty zhruba dva měsíce, no ale musel jsem prostě skončit zaměstnání a potom začít docházet místo do kanceláře na ihru, tak do kanceláře na radnici. Ale musím říct, že pro mě to byla velká výhoda, byla v tom a já jsem za těch podmínek i do té výměny šel a tu hlavu do oprátky jsem strčil na ně několik měsíců, taková byla alespoň moje prvotní představa, z toho důvodu, že můj předchůdce Petr Češňák, Pokládal funkci z toho důvodu, že se stal členem parlamentu České republiky, respektive poslanecké sněmovny. No a samozřejmě jedna z hlavních tezí Pirátů je, že nepodporujeme kumulaci funkcí. On hned po volbách do poslanecké sněmovny tu funkci v Mariánských lázních nepoložil právě z toho důvodu, že jsme chtěli zajistit jistou kontinuitu a ne, aby to tady odhodil jako špinavé ponožky do koše, ale když mě přemluvil nakonec k té výměně, tak jsme potom zhruba dva měsíce strávili tím, že se mi pokoušel do hlavy nalít co největší pemzum informací a rozjetých projektů, tak abych pokračoval dál a minimálně těch prvních pár měsíců jsme to potom dělali i tak, že každé pondělí dopoledne jsme se vždycky ještě sešli. Já jsem Petra informoval o tom, jak postupují projekty, které on rozjížděl. Říkal jsem mu, co nového jsem začínal já a tu podporu z jeho strany, tu cítím až do dnešních dnů a hodně mi to v té práci pomáhá.
0: Já už to vlastně zmínil. Mariánské lázně jsou takovou výkladní skříní Pirátů. roce 2014 zisk 21%, potom i v krajských holbách 2016 zisk takřka 30%. Jak si vysvětluješ, že zrovna jako v Mariánkách jsou ty Piráti tak úspěšní? No, kdybychom to věděli úplně na
1: 100%, tak předpokládám, že bychom to jako kuchařku mohli vydat pro všechny Piráty v republice, ale ono těch faktorů tady v mariánských cházních byla velká řada. E, nejdůležitější samozřejmě, pro, aspoň pro co já si myslím, byly ty první volby, Respektive oni to byly druhé volby Pirátů do zastupitelstva města, ale v tom roce 2010 tam jsme neobsadili ani celou kandidátku. Já jsem tedy ještě tenkrát ani nebyl členem strany, ani jsem nekandidoval. Ale když se bavíme o tom převomovém roku 2014, tak těch fakturů bylo několik. Musím sportovně přiznat, že nám určitě do značné míry pomohlo v místních občanů na ten stávající jak se to slovo používá, establishment a už jsem zmínil, že tady byla tenkrát velká kauza s prodejem nemocnice do soukromých rukou. Takže lidi hledali alternativu, pro koho, pro koho hlasovat a koho volit, tak aby to stávající osazenstvo radnice se obměnilo, pokud možno co nejvíce. No a alternativu měli buď to v nás, a nebo v Hnutí Ano, které už tehdy taky kandidovalo. No nakonec ta hluba padla na nás a... Proč si myslím a co je ten druhý důvod toho výrazného úspěchu, tak to myslím bylo opravdu o lidech, protože ta parta, která se tady sešla a drží do dnešního dne, samozřejmě s tou jednou zmíněnou výjimkou bývalý předseda, pan Knotek, ten už od nás migroval před nějakou robou v tuto chvíli sedí teda v Evropském parlamentu, tak všichni ostatní zůstávají do dnešních dnů a jsou to mladí lidé povětšinou kteří jsou narozeni v Mariánských lázních, vrátili se sem po studiích, mají velkou řadu kamarádů a jsou aktivní v tom městě. A to bylo něco, co tady předtím nebylo a já předpokládám, že lidi pro nás hlasovali hlavně z toho důvodu, že to bylo zase něco nového a věci, které jsme splnili, jsme se vždy snažili dodržet a hlavně, hlavně co se té transparentnosti týče, Myslím, že jsme udělali v mariánských lázních za těch pět let, co tady působíme, opravdu velké penzum práce.
0: To se té transparentnosti týče, já musím přiznat, že mě velmi překvapilo, že když vstupujete do radnice v mariánských lázních, respektive do jedné z budov, protože ta radnice, ale k tomu se taky ještě dostaneme, je v stavu, tak je tam obří tabule s tím, který úředník je nebo není přítomen. To jsem, to pravdě řekl, že mě to velmi příjmy překvapilo. Ty vlastně, no, vlastně Piráti si museli se povedlo obhájit to vítězství, s čímž jste možná ani, asi ani tak trošku jako nečekali sami. Ty sam si vlastně těsně před volbami říkal, že přání bylo vlastně obhájit těch pět mandátů. A byl o mandát víc a vlastně jste ty volby opět vyhráli v tom roce 2018. To už si bylo v roli starosty a vlastně i lídra. Překvapilo tě to ten úspěch a bereš to vlastně i jako dobrý výsledek tvé vlastní práce a tvé vlastní činnosti? No Musím říct, že pokud to bylo možné, tak mě to překvapilo asi ještě trošku víc, než ty
1: volby v roce 2014, protože ten prvotní úspěch dosáhnout ho je samozřejmě taky spousta práce a není to to lehká věc, nicméně když jdete s nějakým dobrým programem a myšlenkami, tak to lidi ocení a zbolí vás, ale obhájit, respektive ještě posílit svoji pozici, to už je něco trošku jiného, protože za vámi už nějaká práce vidět je, a znamená to, že lidi už vás nevolí, protože jim nabízíte nějakou novou myšlenku, nový pohled na věc a etablujete se hlavně jako kritici toho stávajícího stavu, ale teď už jdete vlastně do voleb s tím, že vy předkládáte svoji práci, čtyřletý výsledek toho, co jste na radnici udělali a proto já si toho vítězství ve volbách v roce 2018 zvážím ještě o trošičku víc, než v tom roce 2014 a to ne, protože bych byl lídlerem kandidátky, ale právě proto, že to vítězství zešlo právě z práce, kterou jsme tady na radnici udělali. Ostatně, ona no, ta spolupráce v minulém volebním období, kdy jsme byli v koalici s Hnutí Ano, vyšla vlastně tak, že my jsme tedy volby vyhráli, i když to bylo ovlaz vina dízla. nicméně vyhráli jsme, dostali jsme šest mandátů, no a Hnutí Ano, které s námi bylo v koalici, bylo těsně za námi a těch mandátů má 5. Takže je vidět, že za ty čtyři roky, od roku 2014, do roku 2018, jsme tady společnými silami udělali věci, které lidi ocenili do té míry, že jenom my, dva, my dvě strany, to znamená Piráti, a ano, získali
0: nadpoloviční většinu křesel v zastupitelstvu. Ty sám jsi velmi aktivní na sociálních sítích, kde diskutuješ s občany, snažíš se vysvětlovat. Musím říct, že teda občas obdivuju, s jakým klidem se do toho pouštíš. Jako máš na to odezvu odsivní to lidé, že takhle se s nimi starost baví a snaží se vysvětlovat vlastně různé věci a kauzy.
1: No já děkuji za ten obdiv, ale to si, to si nedokážeš představit a nevíš o tom, jaký Pemzum zpráv jsem smazal těsně před wordkliknutím. Protože už jsem zjistil a Mám takový modus operandi, co se týče Facebooku, že když si přečtu nějakou zprávu, která mě vysloveně namíchne nebo vyeskaluje do ruda, tak si dávám takzvanou 24-hodinovou ochranou dobu, než přijdu s odpovědí. Protože párkrát, když jsem začínal a ještě jsem si neuvědomil, že jsou na světě i lidi, kteří vůbec nezajímá, co člověk dělá, ale už z prvního plánu, si ho zaškatulkují na základě té strany a poznat ho nechtějí a jsou proti němu, dějí se, co dějí. Já vždycky říkám, že Kdybych si koupil zmrzlinářský auto a rozvážel zmrzlinu, včetně bezlepkový, tak stejně bude skupina lidí, který by mě nejradši pověsili na kandelábr. Jo. Takže je pravda, že na Facebooku jsem hodně aktivní. Ono ostatně v těch největších facebookových skupinách, které se věnují mariánským mlázním, jsou stovky lidí a je to většina občanů města. Takže dokud nikdo nevymyslí něco lepšího, tak je to pořád nejlepší komunikační kanál, který může člověk použít pro to, aby zůstal v kontaktu s voliči. A na denní bázi informoval. My samozřejmě máme i městský zpravodaj, tištěné médium, které tedy vychází elektronicky, ale tam je možnost lidem říct pár základních údajů jednou do měsíce. A na radnici potažnou v celém městě se toho děje tolik, že kdybych ten čas měl, tak můžu těch statusů na Facebooku natřískat 10 denně. Snažím se opravdu to omezovat, Často píšu i po pracovní době, když už jsem doma, protože taky už mi někdo vyčítal, že na Facebooku trávím víc času, než prací papírováním v kanceláři, ale já si myslím, že ta informovanost a komunikace s občanama je jeden z těch hlavních úhelných kamenů a jedním z hlavních bodů, na které by se měl politik soustředit. Protože k čemu je, když v kanceláři sedí a pracuje, když lidem nedá vědět, co se ve městě děje?
0: To určitě souhlasím. A vlastně, když jsi to jí naznačil, Piráti vládnou pátým rokem v Mariankách a samozřejmě ty, ty různé útoky a hejty asi neklesají tou dobou, je, je nějaký nesmysl, nějaký, nějaký útok, nějaký hej, který tě opravdu rozesmál, když jsi prostě vlastně řekl, že, že, ten, <coughs> že ta imaginace toho pisatele je natolik úžasná, že vlastně je to až vtipné. Já teda musím říct, že hodně měsíců jsem držel takovou linii, když jsem s tím Facebookem
1: ve větší míře začal po nástupu do starostování, že jsem si říct, řekl, že nesmím jo, takže, Ale nakonec si musím, teda, musím přiznat, že jsem to nevydržel, protože za těch pár měsíců už člověk ty falešné účty a ty troly prostě rozezná. Takže mám asi pět nebo šest favoritů, který jsem na Facebooku zablokoval, jo, protože to byly tři profily. který se narodili ve stejný den, akorát to bylo v jiném roce a založený byli v ten samý den. To už to prostě bije do očí. Ale když se ptáš teď na to, jestli mě v poslední době něco pobavilo, to teda nebylo přímo na Facebooku, i když já jsem to tam potom komentoval, ale musím říct, že jeden nejmenovaný občan našeho města se vyjádřil v diskuzi pod jedním článkem o pirátech na novinkách a já o něm vím všeobecně, že je to velký... Já nemůžu teď nemůžu použít sarkasmus, protože tady není vidět gestikulace, takže je to velký odpůrce pirátů v uvozovkách fanoušek a je to přesně ten typ, říkám, že i kdybych, i kdybych mu řekl, že jsme mu zařídili výhru v loterii, tak stejně řekne, že jsme parta debilů. No, takže ten měl na novinkách takový krásný proslov, bylo to myslím pod článkem o pokusu o odvolání Jakuba Michálka, že popisoval, popisoval situaci s Pirátama, jak je všechno špatný a stahoval to všechno na situaci v mariánských lázních. Kromě toho balastu o té celorepublikové úrovni, ke které jsem se vyjadřovat nechtěl, tak tam právě pět řádek věnoval Mariánským lázním a na těch pěti řádkách v pěti větách se mu, udělalo, se mu podařilo udělat celkem šest chyb. A tam byly takový perly, jakože za dob vlády Pirátů v marianských lázních prožrala, prožrala naši radnici Dřevomorka, tak na to jsem tak sarkasticky na tom Facebooku napsal, že Dřevomorka je sice problém, to je pravda, celou republikou je v domech, ale že by zákeřně čekala na výhru Pirátů ve volbách a za rok prožrala komplet celou radnici, to se mi nějak nezdá. Pak nás tam ten pán třeba obvinil z toho, že za dobu naší vlády mezi roky 2014 a 2018 z Mariánských lázní zmizela třetina obyvatel. Já teda ty čísla znám, ale pro jistotu, když jsem si říkal možná, že jsem se ráno probudil v nějaké alternativní realitě, tak jsem si to ještě ověřoval, ty čísla a je to to tak, že za ty čtyři roky odešlo z Mariánských házní respektive ubytek těch rezidentů byl zhruba 320, to dělá nějakých 2,4 Takže ten pán si tam úplně v klidu smrkne číslo, kde se prostě střelí, střelí o 30 No a těchto těch věcí tam bylo daleko víc. Takže říkám, to, on člověku potom už ani neví, jestli ho to pobaví, nebo ho to spíš naštve. Já se snažím tyhle ty věci brát většinou teda s nadhledem, ale je pravda, že někdy mě to naštve už jenom z toho důvodu, že lidi ostatní, ty čtenáři na novinkách situaci v mariátských neznají a pak vidíte, když samozřejmě mu to lajkujou, takový podobný odpůrci Pirátů, jako je on sám, tak dlouhý příspěvku, které já osobně považuji za blábol, protože tu situaci známavím, že si ten pán cucá čísla a fakta z palce a že jsou to všechno blbosti, tak stejně on u něj má 24 prstů nahoru, ani jeden dolů. A takovýhle člověk potom šíří v uvozovkách slávu pirátů po republice, tím, že si na novinkách vymýšlí. A jeden příspěvek člověk odchytne, ale jestli pět někde napíše potom cestou jinde a taky taky si tam zafabuluje, tak to už prostě neovlivníš. Takže ono je to dvoucečná spraň. Já Facebook používat nepřestanu, informovat občany budu, ale někdy člověk opravdu musí ty zuby zatknout a i když by třeba osobně, jakožto fyzická osoba reagovat chtěl, potaž mu se třeba i někam rozít a vyříkat si to face to face, tak uh, už mi párkrát bylo řečeno, že uh, není dobré okomentovávat úplně všechno a já se té zásady v poslední době opravdu držím.
0: Když před pěti lety Piráti poprvé vyhráli v Mariánských lázních, tak najednou vlastně jste byli postaveni před ten úkol realizovat to, co se slíbil ve volebním programu. Co se podle tebe nejvíce povedlo za těch vlastně pět let, co Piráti v Mariánkách jsou u vlády?
1: No já vím, že ta otevřenost a ta transparentnost je dost v poslední době i nadužívané slovo, ale před těmi pěti lety to bylo opravdu téma, se kterým se začínalo, o kterým se sice hodně mluvilo, ale málo se dělalo. A já myslím, že zrovna v tomhletom směru v Mariánských klázních jsme dotáhli s jednou malou výjimkou téměř dokonalosti všechno, co jsme chtěli. My vlastně máme nejen všechny záznamy zastupitelstva, ale i rad... zastupitelstvo dokonce i na YouTube kdykoliv ke sklédnutí přímo na videu a z rady Rady můžou také lidé sledovat pravidelně všechny usnesení. Já navíc, když mi to čas dovolí a snažím se nikdy nevynechávat, tak sepisuju z každý rady i reporty a dávám to na sociální sítě, aby se mohli lidi případně vyjádřit. Povedlo se nám ale také u všech firem a tady zprávě s jednou malou výjimkou, tak u všech organizací města zavést transparentní rozpočty a rozklikávací rozpočet máme ostatně i náš vlastní městský, Pravidelně děláme i kávu se starostou, setkávání s občany, což už je v dnešní době taky normální věc a dělají to už skoro všichni. Ale říkám, když jsme s tím tenkrát my začínali, tak jsme byli jedni z mála. Takže já myslím, že určitě ta transparentnost, i když, jak říkám, je to natužívaný pojem. Co se týče těch větších projektů, tak musím říct, že zvláště pišný jsem na to, co se dotáhl v letošním roce. To byla velká rekonstrukce našich chladicí plochy na zimním stadionu. My jsme s tím projektem teda začínali už hned po volbách někdy v roce 2014, na například 2014-2015. Dostali jsme tenkrát, nebo ne dostali, my jsme tenkrát podávali i žádost o dotaci. No a pak trvalo dva roky, než nám tu dotaci přikleply, no díky bohu nakonec vůbec za ní. No. Ale za, ty, za tu chvíli, ekonomika je v boomu, stavební firmy obecně mají hodně práce, tak... Zakázky všechny vyletěly strašně nahoru a je pravda, že prvotní odhad nákladů u té akce byl něco kolem 30 milionů. Nakonec jsme to vysoutěžili za 37, ale 19 milionů z toho byla dotace, takže i tak jsme se do toho pustili. Teď začínáme rekonstrukci domu Chopin na hlavní třídě, který je ve vlastnictví města. No a máme čáku na to, protože v letošním roce bychom měli dokončit vystěhování zbytků úředníků z budovy radnice, No až to bude komplet a bude ten barák prázdný, tak vyhlásíme výběrkou na projektanta první odhady přes palec na tu budovu radnice na její rekonstrukci byly něco kolem 300 milionů korun, takže já předpokládám, že ta projektová dokumentace samotná se vždycky pohybuje kolem 10% celkové částky za rekonstrukci, takže určitě něco kolem 30 milionů si budeme muset připravit jenom na ty papíry, no ale chtěli bychom tu rekonstrukci pořídit s co největším přispěním dotačních titulů a nechtěl bych, aby i do budoucna působila jenom čistě jako úřednický ghetto, ale minimálně v tom přízeň bych z toho chtěl udělat i komunitní centrum, aby tam byl nějaký velký sál, sklípek nebo nějaká restaurace a zázemí pro náš klub seniorů. Takže to bude ještě práce a co je před náma, ale kdybych měl teda se vrátit k té původní otázce a to je zhodnotit, co se nám nejvíc povedlo, tak já opravdu myslím, že ta otevřenost radnice, i když se v dnešní době považuje za samozřejmě skoro všude, tak my jsme to tady opravdu museli dávat dohromady komplet všechno. No a potom ty velké projekty, to znamená začátek rekonstrukce šopénu. Máme za sebou hotový zimák. Na základní škole v Ušovicích jsme teď dělali nové školní díly taky zhruba za 15 milionů. Jenom v letošním roce jsme do oprav a rekonstrukcí silnic a chodníků dávali 21 milion. A to si vemte, že náš celkový příjem roční rozpočtu je něco zhruba 280, takže my prostě sípeme do oprav silnic velké peníze. Chtěl bych to zachovat i pro příští rok, ale tam to vypadá docela zajímavě, protože spousta lidí si řekl o spousta peněz a ty příjmy jsou bohužel jenom takové, jaké jsou. Takže postupně dáváme ten rozpočet dohromady a škrtáme, kde se dá a kde to nebude bolet a uvidíme, jak to nakonec dopadne.
0: Já teda ještě za sebe jako fanoušek trolejbusové dopravy, musím ocenit, že se povedly získat ty dotace vlastně na obnovu vozového parku trolejbusů.
1: No vidíš, já tady, já, tady mluvím, já tady mluvím o rozpočtu na příští rok, když si se ptal na největší úspěchy a na tohle zapomenu. No. To je pravda a nejde vlastně jenom o ty trolejbusy. My stojíme teď před kompletní obnovou nejen vozového parku, ale celého systému naší městské hromadné dopravy a je pravda, že jsme obdrželi dotaci na rekonstrukci trolejbusů s tím, že tam ty celkové náklady jsou něco kolem 120 milionů a ta dotace je téměř 90, takže 30 milionů do toho stejně půjdu z našeho a i tak těch 120 milionů bychom ze svého těžko dávali dohromady. Takže to je velký úspěch a separátně vedle toho ještě dalších 45 milionů dostaneme na rekonstrukci naší měnírny a části toho trojového vedení. No, takže velká část té obnovy v městské hromadné dopravy už je, už, už je za náma a povětšinou z dotačních peněz. Nicméně pořád ještě ubnovit zbytek toho trojového vedení nás něco stát bude. No. Ale to MHDčko v Mariákách je takovou výkladní skříní, i když nás to stojí strašný peníze, to je pravda. No, ročně přes 15 milionů korun jenom na kompenzacích, což zase při našem rozpočtu jsou fakt velké peníze. Ale je to taková výkladní skříní a já myslím, že minimálně, co se frekvence jíst týče, tak to se s náma nemůže měřit skoro žádné jiné město v naší republice.
0: Teď jsou byli taky jako pozitivní, kde naopak, ale zase vidíš to, co se nepovedlo. Třeba co, co tě nejvíc mrzí, že bylo, bylo v programu, ale nepovedlo se to přetavit.
1: No nejvíc mě mrzí a my jsme si to dali do programu i teď na další volební období a já s tím chci co nejvíc pohnout, dostanu se potom ještě k tomu, proč se nám to teď nedaří a to je výstavba bytů a nebo nabídka, nabídka parcel pro individuální bydlení. Co se týče té nabídky parcel pro individuální bydlení, tak my máme vytypované přímo lokality, už máme nakresleny i nějaký základní schémata, jsou to dvě lokality Mariánských házních s celkovou kapacitou kolem 70 parcel pro, pro rodinný domky, což není málo v Mariánkách, Ale my poslední rok narážíme na ten problém, že už jsme třikrát vypisovali výběrové řízení na projektanta, který by nám dal dohromady projektovou dokumentaci, aby jsme vůbec mohli začít s přípravou a zasíťováním těch pozemků a výstavbou silnic. A už třikrát jsme museli na radě města rušit výběrové řízení, protože se do něj nikdo nepřihlásil. Já už jsem teď tak zoufalý, že jsem dokonce mimo fedoucímu odboru investic řekl, aby veškeré podmínky, co se týče kvalifikačních předpokladů, toho případného projektanta z té nabídky prostě vyrazil. Takže jediný co já teď po tom člověku, který by se nám do toho přihlásil chci, je, aby měl potvrzení, že má razítko, že může takovouhle práci vykonávat. A je mi úplně jedno, jestli to bude jeho, jeho první projekt. Prostě potřebuji, aby mi někdo nakresl silnice a sítě do pozemků. No a druhá věc je ta bytová výstavba, co já vždycky říkám, Vyjelovcovi s Chebu, co mu závidím. Tak Cheb, ty mají bytů, že pomalu, nechci říct, že neví, co s mají, ale oni si můžou teď dovolit třeba, aby udrželi lékaře v nemocnici, tak jim nabízí prostě obecní byty. No, v mariánských lázních byl ten trend trochu jiný a já a priori říkám, že to bylo špatně, ale po revoluci prostě se tady bytový fond rozprodával až do té míry, že se město zbavilo úplně všech bytů. No, Nabízelo je stávajícím nájemníkům, bylo to úžasný. já si nemůžu stěžovat i moje rodiče. Ten tehdejší obecní byt dostali za zvýhodněnou cenu jakožto nájemci takže bylo to fajn, ale došlo to až do toho extrému, že město v současnosti až na několik výjimek a byty zvláštního určení na Kafkárně, žádný byty nevlastní. A ten nedostatek v letom stěru a absence bytového fondu je citelně znát už třeba právě z toho důvodu, že na mě už se taky obrátili zástupci mariánsko hazeňské nemocnice, že by chtěli přilákat další lékaře a že by jim rádi nabídli bydlení jestli nemáme obecní byt, který bych napídnul. A já bohužel pořád ještě musím říkat, že nemáme. To samé chtěl bych prostě pár startovacích bytů pro mladé rodiny, aby mohli, já nevím, třeba lidi od 20 do 30 let za zbýhodněný nájemný začínat nějakým způsobem, než se trošičku vypracujou. No ale pevně doufám a mám pořád takovou naději, že se to podaří. My máme vytipováno pár objektů, které bychom mohli předělat na nájemní bydlení. Teď jsme v té fázi, že připravujeme, připravujeme výběrová řízení na projektové dokumentace. No a mám takovou informaci, že v rámci toho slavného, slavného restartu, což je takový balíček všelijakých dotačních možností, speciálně vytvořený pro tři strukturálně postižené regiony, kam spadá teda Karlovarský kraj, 11 Ústecký kraj a potom Moravskoslezský. tak v jeho rámci, když jsme měli setkání starostů s paní hejtmankou, jsme kladli právě velký důraz, na bydlení a na možnost čerpat finanční prostředky na rekonstrukci starých objektů a přizpůsobování na byty. Nemám informaci o tom, že by, to, že by to zatím bylo v chodu. Teď vím, že akorát jsou nějaký komunální domy pro seniory. Ale my tady poměrně velký dům pro seniory máme, takže tohleto já stavět nechci. Já bych chtěl stavět dům, do kterého a neříkám, že tam seniori nebudou moc potom mít taky, ale abych nebyl omezený tím dotačním mm. titulem, že tam můžu pustit jenom lidi na 60 let, ale aby jsme prostě zekonstruovali velký objekt, udělali tam 50 bytů a mohli je nabízet tomu, kdo je potřebuje. Takže je pravda, že v tom letu a my už jsme to měli v našem volebním programu už to minulém období, ale bohužel ta věc postupuje pomalej, než jsem prvotně očekával
0: to už to vlastně tady zmínil rekonstrukci radnice, což je asi ten největší úkol, před kterým město bude stát, si myslím. Vím, že dříve byly i v jednání varianta, že by se postavila radnice nová. Nakonec tedy jste se shodli, že se bude rekonstruovat ten stávající objekt.
1: Je to tak, no, tohle je téma, který už se s námi táhne vlastně od roku 2015, kdy se propadl strop v jedné kanceláři. V návaznosti na to jsme nechali udělat sondy a zjistili, že ta radnice drží pohromadě už tak jako jenom silou vůle, protože je to tou dřevomorkou prožraný. No a od té doby, protože všichni víme, že to bude opravdu megalomanský projekt a my máme teď na rezervním fondu ve městě zhruba nějakých 80 milionů, jak jsem už poznamenal, ta rekonstrukce radnice je očekávaná někdy kolem 300, takže tohle nás opravdu zadluží jako město na dlouho, takže chodí se okolo toho dost po špičkách, dlouho se vedla debata vůbec právě, jestli stavět nebo nebo rekonstruovat tudle. Nakonec uh, se tenkrát zastupitelstvo usneslo a my pořád to usnesení tlačíme před sebou a řídíme se jim, že budeme rekonstruovat ten stávající objekt. Bude to opravdu velká akce, my jsme teď v poslední době měli jednu takovou, já si pořád myslím, že to byla šance. Tady vedle radnice má pozemky jedna společnost, která teď v nejbližších dvou letech tam chce zhruba za miliardu dělat velkou investici, budou rekonstruovat jeden svůj hotel a přistavovat tam tři další. A v té naší budově se zhlídli, protože oni nechtěli ve svých budovách plácat místo velkýma kongresovými sálama, tak říkali, že by byli ochotní tu radnici koupit, celou ji zrekonstruovat a dole udělat velký kongresový sál, o který bychom se mohli dělit. My bychom měli na zastupitelstvo, oni na ty svoje plesy a podobné věci. No a do toho hořejšku do těch pater by nás normálně nechali zpátky s tím, že my bychom tam byli teď v nájemu. Mně se prvoplánovitě ta myšlenka líbila, protože by to znamenalo, že město, místo, aby vydalo 300 milionů, tak bychom je zhruba nějakých 40-50 dostali za, za prodej a ta budova by se opravila, takže ten výsledek by de facto byl takový, jaký jsme my chtěli. Jo. Ale zvedla se proti tomu velká vlna odporu a já jakožto představitel a, a člověk, který si myslí, že vox populi, vox dej není jenom heslo, ale je to životní moto, akcentuju tu petici, která se dala dohromady, bylo tam 1500 podpisů, Samozřejmě je diskutabilní, do jaké míry potom podepisujete petici, která se prostě jmenuje Zachraňme z radnici v radnici Mariánských lázních a podrobnosti tam napsané nejsou. Na základě toho teď pokračujeme v té linii, že budeme radnici rekonstruovat za své. Budeme tu radnici rekonstruovat s tím, že opravdu bych tam chtěl vyčlenit část pro komerční využití, aby se tam někde udělali kanceláře, část udělat nějaký komunitní centrum. V této oblasti je ještě možnost i dneska si sáhnout na nějaký dotace, protože. Na rekonstrukce radnice, jako takový žádný dotace nikdo už nedává. Trošičku mám obavy, protože úvěry nebo úvěr u banky samozřejmě znamená, že potom musí člověk každoročně splácet a o to, co vydáte na úrocích, na splátkách, musíte samozřejmě povýšit, povýšit investiční část rozpočtu. Takže to pro nás bude v horizontu nějakých 10 až 15 let podle toho, jak se ten úvěr domluví znamenat utáhnutí opasku, co se týče té investiční části. A je to škoda, že jenom kvůli jedné budově, Ale nedá se nic dělat. Někde sídlit upříjme a v tom domě, ve kterém jsem tě dneska přibítal, tak tady sedíme z dobré vůle Karvalského kraje, protože ta budova patří jim. Je pravda, že nám už se podařilo jim jí vytopit dokonce. No, ale nebylo to právě pl- pl- plánovitě. No. My za to nemůžu říct, že to nemůžeme, ale o víkendu v pátém patře prostě praskla voda. Naštěstí jsme to zjistili ještě v tu sobotu, takže tekla asi pět hodin. No. A je to pojištěný, takže pomalu se ten dům opravuje zpátky, aby jsme ho případně, až odsaď odejdeme, mohli kraji vrátit v důstojní podobě. On není špatný, a přeme. Dokonce i o tom, že jsme se s krajem dohodli, že bychom si ho časem koupili. A tady to dřív bývaly studentské koleje, takže nebo internát, respektive. A dispozice to má dobrý, že v tom každém patře by se drobnými stavebními úpravami mohli udělat dva byty, takže je to taky další možnost, jak na nějaký byty si šáhnout.
0: Kromě opravy radnice, kromě vlastně bytové výstavby, co, co dalšího v plánu na ty následující roky je? Nebo pokud můžeš odhalit, na co bys se korát zaměřil?
1: Já bych se chtěl třeba v příštích letech určitě zaměřit na problém, který naštěstí v mariánských lázních nás zatím netrápí tolik. Teda začíná trápit zbytek republiky a ono to k nám nakonec stejně dojde. A to, je, to jsou problémy s těmi klimatickými změnami a nedostatek vláhy a vody všeobecně a taky zeleň. Takže to je něco, co budeme muset dávat dohromady. My máme na kraji katastru velký rybník. Pro ty, kteří jsou Sokolí Maránských lázní nebo ho znají, tak jedná se mi o velký knížecí. A to je rybník, který má velký potenciál, co se týče množství vody, ale je pravda, že to už několik dekád nebyl ošetřován. Je tam tolik bahna, že ta voda už tvoří prakticky jenom takový škralou. Takže my máme připravenou projektovou dokumentaci. Hlídáme si pravidelně dotační tituly, vím, že se ty dotace vypisujou. I my mám jediný problém, že nemáme zatím určenou depony, kam s tím bahnem. Takže já teď jsem se domluvil i s mýma úředníkama, že svoláme i starosti okolních obcí a pokusím se na ně apelovat, jestli by někdo z nich nikde nevyškrával, pozemky poblíž toho rybníku, aby jsme tam, aby jsme tam mohli to bahnou skladnit a udělat ho. Ale co se týče boje s, se suchem, tak my začínáme tvořit i v parcích, obnovovat tam tůňky a malé rybníčky. No a třeba v letošním roce, co akcentuju jako s povděkem, tak Ministerstvo životního prostředí teď vyhlásilo takový první výkop toho jejich ambiciozního plánu zasadit do roku, myslím teď 2024, 10 milionů stromů. Městských zástavbách. No, tak já jsem potom hned skočil, protože už se tady několik let po Mariánkách hovoří o ne nutnosti, ale. Že by bylo fajn, kdyby jsme si zřídili vlastní městský sad, který tady historicky kdysi bývalo, ale to už je řadu let, já si ho ani nepamatuju. No a ve spolupráci s mými úředníky z životního prostředí, tak jsme vytypovali jednu oblast. Podali jsme žádost toto v té maximální výši 250 tisíc, teď čekáme na to, jak to dopadne. No a zrovna v tomto směru já bych potom chtěl ty sady rozšířovat i dál, protože čím. Ono jde o to, že lidi nejvíc potěšíš maličkostma, na který si můžou šáhnout. Jo. Já vím, že to prvoplánovitě není práce pro starostu, který by se měl věnovat strategickému řízení a vizí, vizí do budoucnosti, což samozřejmě děláme taky. Ale nejvíc tě potěší, když pro někoho něco uděláš a pak přímo s tím člověkem mluvíš. Jo. když někam nechám nainstalovat labičku nebo po stížnosti jedné dámy jsem nechal zrekonstruovat lávku mezi, mezi mariánskými lázněmi a hlicebí. A potom, když ten člověk přímo ti poděkuje a vidí, že ta tvoje snaha měla nějaký reální výsledek, tak je to to
0: nejlepší. Ty jsi mě docela nahrál těmi, těmi maličkostmi na mojí další otázku. Protože v Mariánkách, stejně jako třeba v Chebu, se spouští projekt participativního rozpočtu. To si vlastně o toho slibuješ? A jaké jsou parametry? Už v Chebu tam je naplánováno 5 milionů, to jsem se bavil vlastně s radním Ondrouš Pětlíčkem, tak jak, jak to bude vypadat Mariánka?
1: No, tak CHEP má trošičku jiné možnosti, než máme my. No. A já bych to teda zrovna neoznačil za maličkost. To, no, to je jeden z úvelných kamenů. Teď, uh, já jsem naše... ty maličkosti myslel o no, smyslu, že
0: staráš o ty lavičky, o tu, o tu lávku. Ne, jo, ne, jo. ne ten samotý participativní no. ty To pozor.
1: Nebyla to pro nás rozhodně maličkost na letošní rok, protože uh, dávali jsme to prakticky dohromady, v, dohromady všechno sami. že uh, Úředníci tak jako spovzdálí sledují, co se bude dít. Pro ně je to prostě novinka, že by se peníze dávaly přímo lidem, a ty, ať si s nima dělají, co chtějí. Teď budou muset úředníci posoudit jejich relevanci no a potom to předhodíme lidem k hlasování. No. A my jsme teda pro letošek uvolňovali jako pilotním program 500 tisíc korun, s tím, že jsme to rozdělili ještě na tři oblasti velké, střední a menší projekty. Já jsem ještě ani nezjišť, nezjišťoval, kolik nám nakonec těch projektů přišlo. O několika vím, vím, že nějaký jsou obor Maminek z Mariánských lázních, tam dával jako projekt nějaké velké jako živé šachy, pak tam byl nějaký pán, který chce v Mariánských lázních prosadit tvorbu knihobudek a podobné podobný drobné drobný věci. Takže jak říkám, ten dnešní rok my jsme pobrali tak, aby jsme si to mohli osahat, dokonce jsme sehnali i dobrou platformu pro hlasování, takže jsme objednali na zkoušku mobilní rozhlas, ten používají lidi i na jiné věci, ale v jeho rámci můžeme také vytvořit ankety a nechat hlasovat o tom participativním rozpočtu. No a jestli se to letos osvědčí, to já pevně doufám, že jo, tak na příští rok bychom tu částku navyšovali a takovým našou, naší ideální představou do toho konce, že by ten, ten participativní rozpočet měl být ve výši mezi 3-4 miliony korun. Ale musíme jít postupně Já říkám, letos nám hodně dlouho trvalo, než jsme vůbec přišli na mechanismus, jakým to dá dohromady. Neměli jsme hodně dlouho žádnou platformu pro hlasování, takže my jsme to potom docela na poslední chvíli všechno dávali. Hodně mi pomohlo, že máme teď nově na radnici jako členku úřednictva i koordinátorku komunitního plánování, která ten participativní rozpočet si vzala pod sebe, takže to organizačně dává dohromady. V prosinci budeme vyhodnocovat, na jaře postavíme, co si lidi zvolí a když o to bude zájem, tak příští rok budeme pokračovat a tentokrát znovu znovu a pokud možno ještě lépe.
0: Jak už jsem vlastně zmínil na začátku, ty jsi se v Mariánkách přímo narodil, máš tam možnost určitého srovnání. Jak se podle tebe Mariánky za těch posledních 20-30 let změnily? Já jsem přímo, přímo
1: tady v naší porodnici narozený, to je pravda. No, no tohle to je složitá otázka. Mně je teda 35, to je pravda, no ale tak do těch deseti let člověk nevnímá, že jo? Já jsem měl v hlavě hlavně tu školu, kam jsem chodil, a svoje bezprostřední okolí. No. Kdybych měl mluvit o těch změnách, Ono, každý město je živý organismus a vyvíjí se. Tady nová budova vyroste, tady stará spadne. Tuto tu otázku by ti asi každý zodpověděl úplně jinak. Záleží na tom, jestli je to spíš staromilec a máme tady takový, který se zaměřují hlavně na to, že jsou budovy, které chátrají, ale to, že vedle tý chátrající se staví tři nový, už je nezajímá. Máme tady naopak lidi, kteří mají podobný názor na věc jako já a to, jak už jsem zmínil, že město je živoucí organismus a že je jenom přirozený, že něco končí, něco jiného začíná. Oni ty změny jsou potom takového plíživého charakteru. Člověk si to ani neuvědomí, protože jde jedna za druhou. Jo. Ale je pravda, že třeba bývalý vojenčák, takový velký komplex hotelů, tak ten se teď nedávno zrekonstruoval nově se to jmenuje Hotel Nabokov. To je opravdu lůžková kapacita, obrovská. Není to teda úplně přímo na hlavní, takže není vidět. Vím, že památkáři měli problém s tím, že to atrium toho hotelu je teď prosklený. Já jsem si na to třeba taky chvíli zvykal, ale teď už mi to přijde v pořádku normální a vypadá to slušně. Strašně dlouhou dobu jsme třeba měli opuštěný jeden bývalý lesní mlín, velký hotel na Třebícké ulici na Mariánských Lázních. Teď v minulém roce, já vždycky říkám, že jsou to dobrodruzy a opravdu blázni, ale v tom dobrém slova smyslu. Pražáci, nějaký jmenuje se pan Kučeravý, tak ho koupili a pomaličku ho přestavují, adaptují a chtějí z toho znova udělat hotel. On má teda velkou výhodu, že vlastní specializovanou stavební firmu právě na rekonstrukce památek, takže to dělá jenom za, za, za svý, za náklady. Já už jsem mu i v žertu říkal, že až začneme s radnicí, tak ho určitě oslovím. No a pomaličku se to tady dává dohromady. Já si pamatuju, jak se mění Mariánky. Před těma 30 lety, respektive 25, tak můj děda, teď už teda není mezi námi, tak dělal dlouhou dobu ředitele závodu na plochý dráze a tam jsme chodívali a člověk, když, se tam, když tam máma ztratila dítě, tak bylo lehčí si udělat nový, než najít to stávající. <laughs> To bylo 25 tisíc lidí natřískáno. Já na plošku chodím pořád, protože je to moje srdeční záležitost, ale je pravda, že když se teď na některé závody sejde tisíc lidí, tak může je to považívaní za úspěch. No. Ale předpokládám, že to je taky postupně, tak jak se ta společnost vyvíjí. Soustředí se potom na něco jiného a ta plochá dráha pomaličku upadá. No a drží se pořád, já doufám, že to ještě dlouho vydrží. No a Mariánky se mění postupně, ale jak říkám, jeden hotel končí, druhý se zase otvírá. Je pravda, že by se mi líbilo, kdyby to zachovávání těch stávajících památek bylo trošku na lepší úrovni. Jsou tady určitě objekty po městě chypovaný který bych rád, aby se tam trošičku pohlo s něčím aby se ta rekonstrukce urychlila. No a pravidelně mluvím i se stavebním odborem a se stavebním úřadem a ty samozřejmě říkají, že dělají, co je v jejich možnostech, dávají upozornění, žádají nápravy, dávají drobné pokuty. Musíte ty vlastníky do určitý míry samozřejmě přesvědčovat o tom, že je potřeba, aby se o svůj majotek starali, no ale díky bohu komunismus nemáme, Vyvlastňování je sice věc, která je teoreticky možná v naší republice, ale je to neuvěřitelně složitý proces a když toho vlastníka upozorníš na chátrající objekt a on to vyřeší tím, že tam dá dvě příčky, tak má zase splněno na dva roky a má nějakou vůli se o to starat, tak ten objekt vzít nemůžeš. Snažíme se teď v poslední době Mariánky trošičku satraktivnit, hlavně pro ty mladí lidi. Dáváme dohromady i sportoviště a Výžití, v letošním roce jsme otvírali, otvírali parkurový hřiště, aby se měli mladí, kde vyblbnout a nemuseli nám skákat po barácích po městě. Já bych strašně rád dal dohromady ještě i skate park. Tam bohužel, já jsem se skateyákama mluvil, bylo dohodnuto, že si načetnou něco, aby to bylo tak za milion a půl a město to uděláno. Oni přišli s návrhem krásného skateparku, ale chtějí na ně 5,5 milion. Tak si jim řekl, že teda projektovou dokumentaci jsme udělali, máme ji ale čekám, až ministerstvo vytvoří nějaký dotační titul, protože já pět a půl milionů z městského rozpočtu dávat, to je prostě pro nás strašná darda. Teď jsme třeba nedávno i v naší knihovně za zatím takový... Do značné míry improvizovaný, ale máme tam coworkingové pracoviště, kam lidi můžou přijít, mají tam to, co potřebují. Je tam tiskárna, je tam stůl, mají tam klid na celý den, můžou si přitáhnout notebook a pracovat si a nemusí si v prvním plánu za těžké peníze objednávat nebytový prostory po Mariánkách, ale můžou ty se, si ten svůj biznis prostě rozjet takhle a uvidí, jestli se zadaří
0: a pak se třeba někam posunou podstatě jsme zase nahrál na tu, na tu moji další připravenou otázku. Pokud jsme mluvili o tom, jak se to změnilo do jak by si třeba přál, aby ty maréky vypadaly za dalších 20-30 let?
1: Já musím říct, že se v tomto směru plně stotožňu s naším dlouhodobým strategickým plánem, který je i v rámci dokumentů daný dohromady. My jsme v minulém ovolebním období vlastně sestavili komunitním způsobem, takže to nebyl jenom výmysl, že jsem si jsme se tady někde zavřeli jako Piráti na radnici, něco si napsali na papír a pak to hodili na web, ale opravdu to bylo ve spolupráci i s poskytovatelema, s hotelierama, s Mariánek a s lidma. Dávali jsme dlouhodobý strategický plán města dohromady a vzešlo z něho, že v roce 2030 mariánské lázně měly zůstat čím, čím jsou. To znamená nádherným lázinským místem uprostřed přírody s hlavním důrazem na jedinečné přírodní zdroje a to jsou ty léčivé prameny kterých je v Intravarianu města přes 40, které stáčíme a vyvěrají a dalších přibližně 200, jich čeká podzemí na to, až budou potřeba. My jsme tady měli, nebo respektive pořád ještě máme, protože teď pracujeme na novém územním plánu, ale v Mariánkách máme i takovou malou pseudo-průmyslovou zónu. Pro tuto chvíli je tam vlastně jenom velkost společnosti Elektrometal a vím, že uvažujeme o tom, že do příštího Územního plánu už by jsme ji ani nedávali, protože otázka je, do jaký my chceš v lázeňském městě podporovat průmysl. No, Tohle je samozřejmě taky druh průmysl, býlý průmysl je jednoduchý navá- navázali na služby. Kouřící továrny tady určitě žádoucí nejsou. Takže je to tak a já s tím souhlasím, že Maránky by měly zůstat čím jsou, a to je Lázeňské město. Ostatně ta lázeňská kultura našeho západu, českého trohjelníku je do míry už unikátní i evropský možná i celosvětově. Protože já mám teď možnost srovnání třeba i v rámci ty naší snahy o vstup do UNESCO, skupinové nominaci 11. měst, tak je pravda, že i ty německé, belgické lázně jsou taky nádherní, jsou to pěkný města, ale to lázenství jako takový, to znamená akcent na dlouhodobý pobyt klientů s tím, že se tady opravdu mají tři 4 týdny léčit, tak to už tam není. Tam prostě jdeš na ten týden, užiješ si tu vázeňskou kůru, terapii, všechno, ale to, že tady jako v Mariánkách prostě tě přijde nechá pojišťovna na čtyři týdny zavřít a běhat po lesích, tak to už tady v Čechách přetrvává. Tak jako relikt z minulosti, ale relikt,
0: který já považuji za žádoucí a který bychom měli podporovat. Když jsme se připravovala dnešní rozhovor s Tevu, tak jsem se koukal, že si před volbama minulého roku, že ti pozvali seznam zprávy. A tam padla taková krásná otázka, jestli máš taky telefon na Andreje Babiše. Ty jsi tam teď odpovídal, že, že nemáš, že si ho můžeš sehnat. Tak už ho potřeboval a sehnal jsi ho? Nepotřeboval a nesehnal. <laughs> pořád, moje odpověď je v tomhle konzistentní,
1: takže pořád můžu tvrdit, že telefon na pana premiéra nemám. Mám telefon na lidi, který mají telefon na něj. Takže když by bylo potřeba, tak se k němu asi nějakým způsobem dostanu, ale zatím, zatím tu potřebu nevnímám. Ostatně já jsem se mezi tím jednou s panem Babišem setkal, nebylo to teda mezi čtyřma očima. To bylo, když brázdil po krajích a tady v Karlovalském kraji, myslím, že to bylo někde u Sokolova, měl taky setkání se starostama. Měli jsme dokonce i povoleno mu dávat otázky, tak jsem si nesměle dovolil mu jako naší situaci s radnicí, že je na tom špatně, že ji budeme opravovat, že my v rezením fondu nemáme dostatek peněz, takže to budeme muset řešit nějakým úvěrem. A já jsem po něm nechtěl peníze, aby nám je dal z rozpočtu. Já jsem se jenom zeptal, jestli je možnost, že by stát dával nějaký bezúroční půjčky městům, tohoto charakteru, že by nám to ušetřilo aspoň ty úroky, které nebudou při půjce 300 milionů zrovna malý. No. no ale byl jsem slušně odkázán do bank, že tohle to je jejich věc a že stát není prostě finanční instituce, aby pomáhala městům. Takže já jsem tímhle tím jako moje snahy o pomoc od pana premiéra celkem zazděl. Snažím se teď apelovat na hnutí ano na té krajské úrovni, tam sedí poměrně rozumní lidi, jak paní hejtmanka, která odchází a myslím, že i její budoucí nástupce, pan Kubis, je taky rozumý. člověk. S ním jsem jednal několikrát v rámci sociálních služeb, protože jsme tady v minulých letech měli trošičku problémy s tím naším pečovatelským domem. Byly tam nějaké renonci při podávání žádostí o dotace a teď teda musím zaklepat na dřevo, že už se to lepší a na letošní rok jsme těch dotací dostali, dostali požehnaně. Není, není chyba v kraje, že z ministerstva přišlo potom v tom třetím rozdělovacím období málo peněz, takže jsme si žádali o dofinancování 3,5 milionů, dostali jsme a půl, no, ale co přišlo, to kraj rozdal dál, předpokládám, že to do kasičky nikde nenaházeli, takže... Uvidíme, jak to bude s panem Kubisem a říkám, tady na městský úrovni se s aňákama domluvím a na krajský ostatně taky. Ten zbytek bitev na tý státní, to ať si vybojují kluci ve sněmovně.
0: Když jsme také připravovali to natáčení, tak zazněla vlastně od tebe hláška, že starostou jsi 24 hodin denně. Jak, jak relaxuje starosta, který musí být 24 hodin denně na, na telefonu, a pokud teda vůbec relaxuješ, pokud na to juk sebereš čas. No je totiž strašně,
1: strašně ošidný uh, si nějakým způsobem uvědomit, co ještě je práce a co už se dá kvalifikovat i jako zábava. Jo. Kdybych to bral striktě jako práce, že to vykonávám jako starosta, tak se opravdu nezastavím. Jo. Ale jsou věci, které já nepovažuju za práci a které mi naopak dělají čest, že se můžu zúčastnit. Teď třeba narážím na pravidelný páteční koncerty našeho západočeského Českého symfonického orchestru. Jo. Někdo by to bral třeba jako pracovní povinnost, ale já se tam opravdu těším a chodím tam rád a to znamená i většina akcí, které jsou o víkendu nebo zrovna včera. Zrovna včera jsem celý odpoledne byl v Chebu, protože se tam vyhlašoval každoroční oceňování seniorů v Karlovarském kraji. Teoreticky je to taky součást práce starosty, ale já tam jedu rád, Potkal jsem se tam a pokecal, protože vyslali celý autobus, tak jsem pokecal se seniorem a od nás. Byl tam oceňován třeba pan Lokajíček, to je impozantní pán, který mu táhne na 92 let a už tři dekády tady železnou a spravedlivou rukou vládne klubu seniorů. Takže tohle to jsou věci, které se teoreticky zadí do práce, ale já si už i v tomto smyslu odpočinu. No a když potom se někdy naskytne víkend, kdy mám volno, což teda taky nebývá úplně zvykem. většinou ty akce i o víkendu bývají na měs, městské, když mám opravdu čas pro sebe, tak většinou strávím s rodinou, s rodiči nebo se sestrou, buď grillujeme nebo jenom tak relaxujeme a já strašně rád čtu. To se mě drží od malička, já jsem se naučil číst to ještě dřív, než jsem šel do školy, takže je pravda, že jsem se ze začátku docela nudil. No, ale čtu strašně rád. Myslím, že mi to pomáhá i v tom nabírání slovní zásoby, takže při podobných rozhovorech potom nemám takovou trému a nemovím ty slova. No a teď zrovna čtu, už je pravda, že asi po třetí, pokud mě paměť neklame, tak pomaličku pročítám celou země plochu, od kterého prečeta. to jsou úžasné knížky. Teď bych si chtěl sehnat bibliografii od pana, od pana Kulhánka, no. protože ten píše takovou zajímavou, zajímavou science fiction laděnou z komedí je to o upírech, ale bohužel pan Kulhánek teda teď už netvoří, i když, i když mezi náma je, no a jeho knížky jsou k sehrání poměrně dost špatně a ne, byl plodný autor, ale nemá zase tolik a když jsem se díval na netu, tak se na celou tu
0: jeho bibliografii se počítá na desítky tisíc. No. To souhlasím, ano. Jiří Kulhánek hlavně nedovoluje do tisky, no. takže proto jsem ty jeho knížky tak... tak Já jsem i slyšel, je. a nevím,
1: co je na tom pravdy, že on má, on má opravdu pár tisícovek svých knížek doma a když mu dochází peníze, tak je, je hodí na aukro a může si zase další čtvrt rok bahnit, no. Teď jsem teda zadal mojí sestře za úkol, aby mi na Vánoce sehnala knížku Dlouhý pochod od Stephena, Stephena Kinga, že to je úžasný, úžasná knížka. Z toho by se krásně natočil film, byl by minimalistický, co se nákladu týče a přitom je to úžasný psychologický drama. Takže abych to zakončil, zase nekecal zbytečně dlouho. Co se týče relaxace, tak u mě je na prvním místě, když mám možnost, je četba a potom trávení času s rodinou. A když mám někdy o víkendu v sobotu volno, respektive když vím, že v neděli ráno nemám žádné povinnosti, tak se
0: zbalíme s kamarádama a jdeme na pár piv. To je taky pěkná relaxace, ale ty knížky doporučuju taky. Tak Já jako si to, to ještě můžu dovolit,
1: vás. protože jsem sám, mě nikdo nenadává, když přijdu pozdě domů. Což je teda mimochodem i dobrá, dobrá věc k toho starostování, no, protože je pravda, že jsou dny, když se mi stane, že vstávám 6 ráno, a domů se dostanu po desátý večer. Jo. A musím upřímně přiznat, že obdivuju svoje předchůdce a všechny, kteří dokážou tuto politickou funkci nějakým způsobem kombinovat s rodinou. Já si nedokážu představit, jak, v jakém čase bych se měl věnovat ještě někomu dalšímu v těch předních dnech, než tomu, že přijdu domů, posprchuju se a upadnu do komatu do postele.
0: A možná proto je tolik ministerských předsedů skončilo rozvodem.
1: No, je to pravda, je to opravdu náročná věc. Jako, to už vůbec nemluvím o politických trafikantech, který zvládají 4-5 funkcí na jednom. Mně přijde, že ten kodex ani není důležitý, protože jako kumulace funkcí ze své podstaty je strašná hovadina. Jako stíhat, dělat, stíhat dělat plně uvolněnou funkci na městě nebo na kraji a současně třeba sedět, sedět ještě na nějakým jiném křesle tak to nejde. Říkám, já jsem starosta na plný úvazek a mám co dělat, abych se dokázal, já teda nepiju kafe, takže když chci čerpat energii, tak já můžu jenom spát. Takže já musím spát těch sedm hodin denně, abych dokázal přežít. No. A abych dokázal pracovat a spát těch sedm hodin denně, tak mezi tím, když si občas vyšetřím místo na návštěvu kina anebo na přečtení pár stránek knížky, tak je to tak všechno, co dám dohromady.
0: Martina, já ti strašně děkuji za rozhovor. Byli jsme se dneska trošku delší, ale myslím si, že je o to zajímavější. Jindro, já moc děkuji a
1: máš plný právo to nějak sestříhat, aby to lidi nenudilo. <laughs>
0: já si myslím, že, že je to určitě nudit nebude. Díky za poslech a zase někdy příště naslyšenou. Mějte
1: se pěkně.